0: Ja, also Umfahrt. Ja. Graz war Kulturhauptstadt und davor Stadt der Volkserhebung. Graz ist Menschenrechtshauptstadt, ist City of Design ist Fairtrade-Stadt. Der Titel, an dem Graz vermutlich am intensivsten arbeitet, ist aktuell die Stadt der Verbote. Seit 2007 schleichen Ordnungswachen durch Graz, Streifen nennen die das. Stolz verkündet die Homepage der Stadt Graz, die Ordnungswache habe im Mai 2013 3388 Mal belehrt gestraft und angezeigt. Das entspricht einer Steigerung zum Vormonat April um 530 Prozent. Das ist gut zu wissen, dass die Stadt Graz den offenen Strafvollzug eingeführt hat. Dementsprechend werden Straßenbahnen mit Kameras ausgestattet, werden Bettelverbote und Platzverweise gegen Punks ausgesprochen, also Menschen, die arm und bunt sind oder beides. Bund treiben dagegen dürfen es die Reichen. Wenn nun eine neue Wohnresidenz für die Oberklasse in den Stadtpark gebaut wird, dann müssen angrenzende Kinderspielplätze weichen. Dann tritt ein Musikverbot für ein Szenelokal in Kraft oder soll das Forum Stadtpark zu einem Kaffeehausbetrieb niedergebracht werden? Am 10. Juli zog denn eine trotzige und fröhliche Brassband durch die Stadt der Verbote, um lautstark zu protestieren, gegen das Schweigen zu Platzverweisen, Ordnungswachen und Überwachungskameras und fürs Recht auf Stadt. Mein Name ist Walter Moser und ich habe den Protestspaziergang durch Graz begleitet, um Passantinnen und Passanten zu verboten in der Stadt gefragt. Seit Wochen machen Nachrichten in Graz die Runde, wonach viele der kleineren Kulturveranstalter dicht machen werden. So auch hier entsteht der Eindruck, dass Graz zum Einkaufszentrum umgebaut wird. Konsumieren erlaubt.
1: Und es ist aber halt ganz schlimm, wenn man das halt im Zusammenhang mit anderen, mit anderen Schließungen von diversen Orten und Städten eben betrachtet. Ja, also wie eben zum Beispiel die, das Kulturzentrum in der Niesenberger Gasse, wie das Kulturzentrum in der, in der Papierfabrik. Das Vakuum schließt, äh, schließt Ende September. Ja. Also das, das SAP als ganz, ganz wichtige äh, Untergrundkulturinstitution äh, in Graz, die halt auch sehr, einen sehr niederschwelligen Zugang bietet, um jungen Leuten halt die Möglichkeit äh, zu geben, was, was zu machen, die sie einfach sonst nicht haben. Ja. Das ist die Brutstätte für ganz vieles, was dann in, in Graz dann, ähm, äh, passiert, ja, kulturell. Ja. Und wenn jetzt, wenn jetzt diese ganzen Städten, also das ist jetzt alles innerhalb von ein paar Wochen bekannt geworden, dass jetzt diese Stellen schließen, im Detail sind das alles unterschiedlich, Gründe. Ja, nur das gibt ein katastrophales Gesamtbild insgesamt ja, und es wird einfach an, das bedeutet einen massiven Qualitätsverlust für die Stadt. Ja.
0: Mhm. Was ist so für dich da das Bedrohliche?
1: Naja, wenn man das eben im, im, im Kontext sieht, auch äh, mit, dieser, mit der Sicherheitsverordnung, die, ähm, die zu Dis äh, zur Diskussion und zur Debatte steht, die von Land Steiermark kommt und eben mit diesen ganzen Repressionen, die die letzten Jahre schon irgendwie so angelaufen sind und jetzt quasi auch in relativ kurzer Zeit so massive Auswirkungen sich zeigen und das Ganze auch noch irgendwie so am Anfang des Sommerlochs zu Schulschluss platziert von der, von der Stadt, also diese Aktion mit dem, mit dem Parkhaus, ja, das ist einfach, das sind keine Zufälle, ja, also da hier, passiert, was äh, koordiniert, hinter verschlossenen Türen, ohne mit den Betroffenen sich zusammenzusetzen und äh, im Detail sich, irgendwelche, ähm, äh, ja, einfach sich das anzuschauen, wie man, wie man vielleicht diverse Probleme, die natürlich existieren mögen, ja, äh, äh, einfach löst, ja? aber halt nicht von oben herab völlig präpotent, sondern einfach auf gemeinsamer Augenhöhe irgendwie sich auf einen Tisch zu setzen und die, und die, Dinge, die Dinge anzuschauen, ja? das mhm. passiert einfach nicht. Ja? Mhm.
0: Wenn die Musik im Freien verboten wird, dann müssen wir die Musik in die Wohnzimmer zurücktragen. Ja,
2: und wir sind eine Straßenband, ja. Und insofern es ist es uns wichtig, dass wir auf der Straße spielen können. Das ist das Konzept hinter der Band. Und was ist da passiert an Restriktionen, dass ihr heute auftritt auf der Straße? Naja, es gibt Verschiedenes. Es war mal, also heute konkret geht es um, es gibt jetzt eine neue Veranstaltungsverordnung, die ziemlich restriktiv ist, was ich so mitgekriegt habe, wo viele Lokale... Uh, möglicherweise schließen müssen, weil sie sich die, die Auflagen nicht leisten können. Ja. Dann geht es auch um den Frauengarten und das, dass das Parkhaus dadurch bedroht ist in seiner Existenz als einziger Ort, wo man nach 10 Uhr im Freien sich aufhalten kann in Graz. Uh, ja ja. Und, und das ist jetzt eben ein, eine Kundgebung ja. dafür, dass wir die Straße nutzen wollen. Ja.
0: Aber was sind so die, die Geschichten, die bei euch jetzt echtes Leben schwer machen, um äh, Musik auf der Straße, Lebendigkeit auf der Straße äh, zu vertreten?
2: Ja, die Straßenmusikverordnung macht es natürlich schwieriger. Die besagt, dass zum Beispiel nicht mehr als fünf Instrumente zugleich spielen können. Wir sind zwischen acht und zwanzig Leute bei Auftritten. Ähm, insofern sind wir jetzt beschränkt auf, auf angemeldete Veranstaltungen, egal ob wir die selber anmelden oder bei oder andere uns einlädt zum Spielen. Wie habt ihr ja. das bisher gemacht? Wie, wie war die Praxis bis jetzt? Also vor der Verordnung? Ja, wir haben schon immer wieder spontan auf der Straße gespielt. Na, ja, wir aber spielen natürlich auch auf, auf Hochzeiten, auf Privatfesten, auf, auf Konzerten. Wir veranstalten eigene Konzerte oder gemeinsam mit anderen Bands. Das machen wir auch. Ja. Aber Im Grunde sind wir eine, eine Straßenband und wenn wir nicht mehr auf der Straße spielen können, und dann stellt sich auch die Frage, können wir uns als solche bezeichnen? Ne? Ja, das ist oder sind wir dann einfach eine, eine Blaskapelle oder eine... Mhm. eine mhm. Ja. ja,
0: wir hören die Band, die Brassband ist mittlerweile als Protestband am Hauptplatz angekommen. Und Darf ich Sie fragen, ähm, haben Sie mitbekommen von dem Protest? Sie sind jetzt auch äh, hier hellhörig geworden im wahrsten Sinne?
3: Ja, ich bin auf Facebook hellhörig geworden und auch angefangen hat es mit den Verboten von DJ-Lines und Konzerten im Parkhaus und äh, ich habe mich dann heute spontan angeschlossen.
0: Ja. Was halten Sie, weil Sie gesagt haben Verbote, äh, was halten Sie davon?
3: Naja, ich glaube, dass die Verbote gemacht sind, um ein paar wohlhabenden Bürgern luxuriöse Wohnmöglichkeiten zu bieten. Und der Stadtpark ist ein öffentlicher Raum und gehört der ganzen Stadt, auch den Bürgern. vor allem, wir bezahlen die Politiker und daher haben wir ein Recht zu bestimmen, was mit den Monopolen passiert.
0: Ja. Weil Sie Verbotspolitik gesagt haben, was sind das so noch für Punkte?
3: Ja, ähm. Die Dinge, die im Forum passieren sollen, wo so gemunkelt wird. Ja, was ist das? Ich weiß nicht, da heißt das, dass das Forum eigentlich ein Kaffeehaus werden soll und ähnliches.
0: Und äh, Sie haben auch Verbote angesprochen. Wir sind jetzt am Hauptplatz.
3: Ja, das neue Veranstaltungsgesetz zum Beispiel ist auch schuld, dass zum Beispiel in den Parkhaus keine Konzerte mehr gemacht werden dürfen.
0: Okay, die Band sieht weiter. Ich danke für das Gespräch. Bitte schön. Ja. ja, wir marschieren jetzt äh, hinter der Brassband durch die Herrengasse. Und ich möchte dich fragen, wir gehen jetzt durch, weil es immer mehr Restriktionen in der Stadt gibt. Bettlerverordnung, Punks, Musik, Lautstärke und Bandgröße, jetzt wollte ich dich fragen, was hältst du davon?
4: Einerseits halte ich das natürlich alles für ganz gruselig. Der Grund, warum ich persönlich mich motiviert fühle, hier mitzuspazieren, ist aber mehr die Sorge um den Stadtpark selber als Ort, wo man unter Anführungszeichen noch darf und wo ja jetzt da im Faungarten Wohnhäuser hinkommen, äh, mache ich mir Sorgen, ob da noch, ob dieses letzte Refugium noch ein bisschen Platz bieten wird oder nicht in absehbarer Zeit. Ähm, was befürchtest du, äh, wird passieren im Stadtpark? Ich befürchte, dass passieren wird, was in Berlin und in Wien und in anderen größeren Städten schon oft passiert ist, nämlich da ist ein guter Platz, ein netter Platz und dann kommen, kommen neue Wohnhäuser hin, die vorher nicht da waren, weshalb der Platz so gut war und kaum ziehen die Leute da ein, kommen sie drauf, oje, das sind ja Menschen, Menschen machen Krawall, Polizei, Ruhestörung, Panik und dann ist der gute Platz weg. Weshalb sie übrigens in Berlin, ich glaube im Bezirk Treptow jetzt ein Gesetz gemacht haben, das genau das verbietet, dass du neben einem bestehenden Club, neben einem bestehenden Platz, wo Sachen passieren, Wohnhaus hinbaust und dich dann aufregst, dass da Ruhe gestört werde. Dagegen haben sie jetzt in Berlin in einem Bezirk Gesetz erlassen. Sowas ähnliches erhoffe ich mir, wie ich befürchte, vergeblich auch in Graz. Ja, danke für dein Statement. Bitteschön.
0: Am 10. Juni zog denn eine trotzige und fröhliche Brassband durch die Stadt der Verbote, um lautstark zu protestieren, gegen das Schweigen zu Platzverweisen, Ordnungswachen und Überwachungskameras und fürs Recht auf Stadt. Der Eindruck ist doch der, dass in Graz jetzt immer mehr verboten wird. Es gibt die Bettlerverordnung, es gibt das Musizieren, die Punks äh, wurden verdrängt. Was halten Sie davon?
2: von
4: den Verboten ja. gar nichts, weil es ja sowieso wieder aufgehoben werden. Es kümmert sich um das Handyverbot, kümmert sich niemand, es sind die Bettlerverbot, ist wieder aufgehoben worden und wie kann man das denn vorstellen, dass irgendein Verbot in den Rat halten wird, ja, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wir gehen da jetzt ein paar Meter hinter der Band durch die Hammerlinggassen, du hast den Zensurbalken äh, vor die Augen geklappt, wie darf ich das verstehen?
5: Das ist eigentlich auch hauptsächlich eine Andeutung auf Norden auf dessen eigentlich überall überwacht werden und quasi Leute aufzuzeigen, dass selbst in der Öffentlichkeit mit den Videokameras und vor allem in Graz jetzt in der
0: Öffis überall überwacht wird und quasi die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ja. Und die Geschichten, die so insgesamt laufen jetzt in der Stadt, Verbotsgesetze, was betrifft Bettlerzonen, Bankzweck und Musikeinschränkungen? Wie wir es jetzt da haben, Ordnungswache. Verbote helfen in meiner Meinung meinen Augen
5: eigentlich nichts, weil entweder es verlagert sie oder äh, es hilft auf jeden Fall nicht gegen Ursache. Menschen auch präventiv was machen, aber nicht einfach alles verbieten.
0: Ja. Okay. <lacht> Danke dir. Sehr gerne. Jetzt ist gerade eine Band vorbei, marschiert an Ihnen. Wissen Sie, worum es hier geht? Mit dieser Band
6: demonstriert gegen die vielen Verbote und, da, und dieses Plakat, diese Plakate, die da in die Höhe gehalten werden oder waren, ist das Plakat für Wohnstraße, ne?
0: Genau, es ist eine Wohnstraße, wo äh, die Musiker ausgeschlossen werden. Es ist so, dass jetzt Musiker ab einer Gruppengröße von fünf dürfen nur bei Veranstaltungen spielen, aber nicht mehr frei. Aber insgesamt geht es um das Verbot, im Parkhaus darf auch keine Musik mehr in der Nacht gespielt werden, außerhalb. Und es geht um andere Verbote, wie es geht um die Ordnungswache, man darf nicht mehr Fahrrad fahren.
6: Man darf die Hunde, in Lusbühl die Hunde nicht frei laufen lassen, dort war die Ordnungswache. Ich habe ganz blöd geschaut, wie ich zwei so mal gesehen habe, weil da, da gehe ich recht oft. Aha, sind da hier? Nein, wir schauen jetzt, dass die Hunde nicht frei laufen.
0: Ja, ja. Ich
6: habe gesagt, aha, die sind aber seit Jahrzehnten... Nein, jetzt ist es nicht mehr erlaubt. Wir ja. kommen auch am Sonntag und am Feiertag. Und ich habe sie wirklich gesehen, am Sonntag und Feiertag, die Ordnungswache.
0: Und da wollte ich Sie fragen, das ist so das Thema auch, warum hier spazieren gegangen wird und warum mit Musik demonstriert wird. Der Eindruck ist, dass immer mehr Verbote das öffentliche Leben regeln sollen. Und da wäre die Frage, was halten Sie davon als Bürgerin? Ja.
6: Wissen Sie, das ist eine, eine Sache... Die Freiheit des einen ist die Unfreiheit des anderen. Ich meine, es ist einzusehen, dass äh, wo, wo viele Leute eng aneinander leben, dass, da, dass, dann, dass denen es nicht passt, wenn eine laute Musik gemacht wird. Und, und umgekehrt, de, den Musikern, mhm. denen taugt es und die haben das Bedürfnis, Musik zu machen. Ich denke mir, man kann, das, man kann es nicht allen zur Zufriedenheit machen, mhm. aber was unbedingt notwendig ist, dass man es sich ausredet und dass man diesen Kompromiss findet, mit dem dann so quasi beide Parteien leben können. Mhm.
0: Weil Sie gesagt haben, die Freiheit ist das andere Unfreiheit, ja. aber der Eindruck ist, dass eigentlich ja. die Unfreiheit immer mehr zulasten der Bürger geht.
6: Ja. Also ich wüsste auch nicht, wie ich Kompromisse machen würde, außer dass ich jetzt weiß, dass sich die beiden so quasi Kontrahenten oder Parteien, wie immer,
3: mhm.
6: einfach zusammensetzen und ausdiskutieren, was, mhm. was ist diese, der, der kleinste gemeinsame Nenner, mhm. mit dem man wo man nicht das Gefühl hat, es wird alles verboten, aber wo man auch das Gefühl hat, es kann nicht jeder nach gut dünken, mhm. ähm, um sich leben und, und, und Lärm machen mhm. und äh,
0: ja, ja. und so. so. Ja. Darf ich Fragen noch? Ja. Wir sind jetzt wieder am Anfangspunkt angekommen, nach einer Runde durch die Innenstadt, durch die Karzer Innenstadt. Jetzt sind wir am ja, etwas ruhigen Parkhaus angekommen, das wird in Zukunft vielleicht öfter so sein, beziehungsweise auch möglicherweise was Musik in der Innenstadt angeht, was Radfahren durch den Stadtpark angeht, was alle möglichen Regelungen so angeht. Wie ist so dein Eindruck, wenn ich das so
5: sage? Okay. Nein, die, die Stimmung war eh ist nicht positiv. Was ich glaube, ist, was am nächsten vielleicht kommen könnte, ist, dass die Ordnungswache vielleicht kontrolliert, aber die Schuhbänder offen haben. Ich glaube aber eher, dass wir heute mit dem, mit dem Spaziergang, den wir da heute gemacht haben, eher gezeigt haben, dass es jetzt losgeht
0: und dass der öffentliche Raum den Menschen kehrt und nicht den Investoren. Weil du sagst Investoren, ganz in der Nähe von uns ist ein großes Projekt gerade zu Gange und es scheint so, dass im Zuge dieses Projekts jetzt im Umfeld schon die Umgebung ruhig gestellt wird. Ja, den Eindruck kann man gewinnen und
5: äh, so wirklich äh, dazu stehen, dass das jetzt irgendwer will, das wird man nie sehen. Aber so ist es halt bei solchen Organisationen, die da versuchen zu verschleiern, was sie
0: da eigentlich erreichen wollen. Äh, wir sind aber nicht deppert und man kriegt es ja mit, was passiert. Wie nimmst du das wahr mit den äh, sukzessiven, mit den Einschränkungen, mit den Verboten, die da sind? Hat dich das selbst auch schon einmal betroffen jetzt? Ja,
5: es betrifft natürlich regelmäßig, ähm, äh, nicht bewusst, aber es ist so, dass man dann, wenn man dann irgendwann einmal durch die Stadt geht, ist es ja nicht so, dass ich bei wem anderen, wenn ich auf dem Hauptplatz sehe, dass wer ein Foto macht, da absichtlich durchgehe. Und so ähnlich geht es mir mit diesen Überwachungskameras, da habe ich auch das Gefühl, ich stehe da irgendwie mit dem Bild und ich habe äh, irgendwie schon das Gefühl, dass... Dass mir immer wer zuschaut, das ist irgendwie sehr unangenehm. Also in der Straßenbahn, Kameras, überall, äh, überall diese Überwachungskameras, irgendwie ist es ja so ein unbewusstes Unwohlsein, kein direktes Wahrnehmen. Aber es ist nicht sehr angenehm.
0: Ja, danke für okay. das Statement. Danke. Ordnungswache ist Thema, Bettlerverordnung ist Thema, es ist äh, das Thema Alkohol im öffentlichen Raum, wird problematisiert. Es gibt auch äh, jetzt Überwachungskameras äh, neuerdings im öffentlichen Raum, verstärkt im Einsatz. Ja, und da wollte ich jetzt äh, dich einmal fragen, so was, ist, was fällt dir dazu ein?
7: Ja, da auffällig ist ähm, die Veränderung ähm, des öffentlichen Geschehens durch eine Kontrollinstanz, die immer stärker spürbar wird, eben durch die, etwa die Aufstockung der Ordnungswache und das ist was, was sich im Alltag atmosphärisch abzeichnet und das erlebe ich als extrem beunruhigend, weil ganz einfach das überhaupt nicht transparent verhandelt wird, ja, sondern weil einfach ähm, Dinge vollzogen werden und dann die Öffentlichkeit oder die Gesellschaft auch konfrontiert wird ganz einfach mit äh, Entscheidungen ja? und es werden, was auch auffällig ist, ist, dass nicht ähm, vermittelnde Instanzen wie etwa ähm, die Streetworkerinnen aufgestockt werden, sondern die Ordnungswache, ja? die sozusagen wieder von oben regeln und die quasi sagen, was dazu noch sehr beunruhigend ist, für mein Gefühl ist, dass sowas wie eine zwei, -Zwei Klassengesellschaften entsteht, nämlich die Ordnungswache ist ja privatisiert, das heißt, es wird von der Stadt ausgelagert und Menschen, die sich jetzt in einer eine Rolle von Kontrolleurinnen sehen, ähm, gehen in diesen Beruf. Man erlebt ja klar, dass die Ausbildung mäßig bis gar nicht stattfindet, weil die Art und Weise, wie die nämlich mit anderen Menschen umgehen, ist absolut fragwürdig. Ja. Das heißt, es passiert jetzt sowas, dass die Gesellschaft in, sich in Gruppen aufteilt, wo die einen sagen, wir wissen es besser und wir kontrollieren, was ihr zu tun habt. Und das ist eine Tendenz, die halte ich für megamäßig beunruhigend. Ja. Weil äh, das auch bedeutet, dass wir nicht über ein verantwortungsvolles Zusammenleben diskutieren, sondern wie jemand eine Regel aufstellt und der andere sie äh, sozusagen einfordert und der Dritte, die Dritte äh, gefordert ist, zu entsprechen. Und das ohne... Ähm, in einem sinnvollen Augenmaß sozusagen das Zusammenleben zu üben. Und weil, was man tun müsste, ist, dass man ins Gespräch kommt, die Dinge ausdiskutiert und sagt, wo braucht man Hilfe, wie können wir diesen Raum, diesen gemeinsamen Teilen, welche Ort von öffentlichen Raum stellen wir uns vor, welche Qualität soll der haben. Und ich meine, dieses Städtchen Graz, wir sind in einem totalen Luxus. Ich glaube, wir hätten eigentlich die Chance vorzuzeigen, sage ich jetzt einmal, wie man vielfältig und, und, und reich an Kultur sich entwickelt. Entwickeln könnte. Wenn jetzt eine Stadtführung gescheit ist, dann sagt sie, eigentlich möchte ich die Vielfalt fördern, ich will nicht etwas maßregeln, sondern ich will, dass hier es so bunt wie möglich nur sich entwickelt, dass junge Leute hier bleiben wollen, weil was der Kollege auch gesagt hat, provoziert nämlich, dass junge Leute hier weggehen, weil sie sich sagen, was soll ich hier, wenn die ganze Zeit eigentlich nur alles abgeschnürt wird und es kann sich nichts Lebendiges entwickeln, wieso soll ich hier eigentlich meine kulturelle, mein, mein Wollen überhaupt einsetzen?
0: Aber ist nicht der Eindruck der letzten Jahre gerade der, dass gerade weil grad so klein ist, dass genau deshalb es umso leichter ist, den eigenen Willen aufzudrücken, weil es ja keinen Protest gibt. Heute gibt es einen kleinen Protest, aber im Großen und Ganzen ist es dann doch wieder ruhig.
7: Ja, aber ich sehe da die Chance. Also ich glaube, dass das jetzt nicht so weitergeht. Das geht jetzt so nicht durch. Ich sehe da jetzt eine breite, äh, ich sag richtig Front, auf die auf die äh, Stadtregierung zukommen. Das wird sich so nicht ausgehen. Und ich halte das für wirklich positiv, weil wir haben jetzt die Chance äh, zu zeigen, dass sich das wirklich völlig anders entwickeln kann, dieses Graz. Ja? Weil es gibt diese Vielfalt. Das Gute ist ja, dass wir ganz viele Kulturschaffende sind, die auf unterschiedlichsten Ebenen eigentlich sehr gut in der Lage sind zu netzwerken. Und wenn man das jetzt sozusagen entwickelt und sagt, wir können es eigentlich viel besser, dann, dann hat diese regressive Art und Einstellung und Politik überhaupt keine Chance. Weil dann ist es vielleicht sogar jetzt der Moment, wo, wo sich das auch verselbstständigt, eine Art von offener Gesellschaft, die, die zeigt, dass wir schon viel weiter sind, als das Politikerinnen haben wollen.
0: gegen das Schweigen, zu Platzverweisen, Ordnungswachen und Überwachungskameras und fürs Recht auf Stadt. Wir sind in Graz. Am 10. Juli zog eine Brassband durch die Stadt, begleitet von Menschen, die dagegen protestierten, dass in Graz immer mehr verboten, geregelt und überwacht wird. Battleverbote, Platzverweise gegen Punks, Handyverbote in Öffis, dafür Überwachungskameras, Parkraumsheriffs und Ordnungswachen. Graz, die verbotene Stadt. Ein unartiger Spaziergang mit Musik und Gesprächen mit erwachsenen Menschen am 10. Juli 2013.